0: CCR e Veloy apresentam Notícia no Seu Tempo. Especial Mobilidade.
1: 31 de dezembro de 2019. Foi esta a data em que a China enviou um alerta para a Organização Mundial da Saúde sobre uma doença até então misteriosa identificada na cidade de Wuhan, Os primeiros infectados apresentavam um tipo de pneumonia e tinham relação com o mercado local de frutos do mar. Passados três meses, a Covid-19 se tornou a maior pandemia da história recente. São mais de um milhão de casos em todo o mundo. 180 países já registraram a doença em seus territórios e o número de mortes já passa de 50 mil. Para entender a relação do novo coronavírus com a mobilidade, eu conversei com o patologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Ele explicou como a Covid-19 se aproveitou das nossas conexões globais para se espalhar rapidamente entre nós.
0: Bom, o vírus, como a gente sabe, ele não pode se duplicar sozinho, ele precisa até encontrar novos hospedeiros para que utilize a maquinaria bioquímica, celular das células que ele infecta para produzir novos vírus. Então o vírus ele depende primeiro, a primeira mobilidade do vírus é encontrar, é, conseguir atravessar a distância entre um hospedeiro infectado para atingir outro hospedeiro infectado. Isso significa que as pessoas têm que estar próximas. Há outro aspecto é que vírus, eles têm comumente mutações e essas mutações, para poderem atingir Grandes superfícies geográficas, como agora o caso numa pandemia, precisa que os hospedeiros infectados eh, se locomovam, levando o vírus com ele na bagagem. É o que acontece no mundo de hoje. O mundo eh, cada vez mais está globalizado e, e as pessoas viajam muito mais do que antes. Eu peguei um tempo que, quando uma pessoa viajava para o exterior, havia um colunista em São Paulo, o Tavares de Miranda, que dizia que Fulano. A família de Fulano estava afirelando as malas para ir embarcar para a Europa, porque era uma aventura cara. Hoje, não. As condições de comércio internacional e as facilidades do turismo implicam um grande fluxo de pessoas no planeta. E se elas estiverem contaminadas com o vírus, vai ser assim. Sempre. uma doença que acontecia num determinado região da China, é, rapidamente se espalhou pelo mundo como um rastilho de pólvora. E, além disso, na lei da mobilidade do vírus, nós temos que ver que as cidades estão cada vez maiores, mais densamente povoadas, e elas também se encontram em transporte público, em metrôs, ou então se reúnem em, em eventos de massa, como shows, como teatros, jogos de futebol, e isso facilita, então, o encontro do vírus com milhares de pessoas é, suscetíveis e que encontram, então, um mecanismo eficiente para a troca interpessoal de agentes infecciosos.
1: A globalização não é um evento recente. Então, por que, diferente de outras epidemias, o novo coronavírus se adaptou de maneira tão rápida a regiões e países tão distintos?
0: O vírus, para entrar em alguém, ele precisa ter é, uma fechadura, um lugar que ele encoste e consiga aderir. Um receptor. E o receptor usado pelo coronavírus, até as evidências bastante sólidas mostram que ele usa um receptor é, que tem um nome estranho, é ace 2 ace 2 E esse receptor ele é expresso em várias células do o organismo E no trato respiratório ele não fica só nas vias aéreas superiores, ele também vai é, para as porções mais inferiores do pulmão, os alvéolos. Enquanto, por exemplo, gripe inf... o vírus da influenza, ele se gruda em proteínas que ficam mais localizadas nos segmentos altos do pulmão, mais próximo das vias aéreas superiores e grandes brônquios. Além disso, esse receptor é colocado, ele é expresso nos vasos sanguíneos, no cérebro, no fígado, nas gônadas, enfim, em vários lugares. Então, ele tem muitas fechaduras que ele pode eh, em colocar sua chave. Ou seja, ele é muito eficiente em colonizar, em se ancorar no nosso, nosso organismo. E, além disso, ele tem uma, um tempo de incubação ah, relativamente longo. No caso da da gripe comum, do vírus da influenza, se você fica infectado com a influenza, em 24 a 48 horas você já tem sintomas e a pessoa se recolhe ou pode ser identificada como doente. No coronavírus, ele fica mais tempo, podendo, é, é, entra, demora mais tempo para ter é, o intervalo entre a infecção e o desenvolvimento de sintomas óbvios, como febre, tosse e cefaleia. Isso pode se estender, por exemplo, no coronavírus, a, a mediana é cinco dias, mas em algumas pessoas pode chegar até superar dez dias, né, onde a pessoa, e nesses dez dias, se encontra bastante gente ou viaja para muitos lugares. E, e esse vírus também tem uma maior propriedade de resistir em superfícies externas. Ele pode perdurar... Em secreções e quanto mais metálica ou superfícies plásticas, por exemplo, dependendo da temperatura, ele pode perdurar por dias em vida livre. Mas o grande problema dele não é essa infecção que a gente tem por encontrar em superfícies, né? É, encontrar em superfícies contaminadas É pela via respiratória inalada Porque nós vamos cruzar Às vezes com pessoas que não sabem Que tenha o vírus e inadvertidamente O transmitem para outros Estamos aguardando a orientação De nosso centro de controle Para prosseguir viagem
1: o doutor Saldiva também me explicou como podemos nos proteger nos deslocamentos pelas cidades. Afinal, muitas pessoas ainda seguem trabalhando e precisam circular.
0: No transporte coletivo, é óbvio, o ideal seria que usássemos máscaras. Máscaras, elas não dão proteção total, mas elas reduzem a chance de você se contaminar. E hoje é inevitável que no transporte coletivo tenhamos proximidade de pessoas que podem tossir, elas podem espirrar. Enfim, e muito próximo de você. E ele fica, um vírus, esse, as partículas que são dispersas na num, num, tosse ou no é, é, espirro, elas como o vírus é muito pequeno, elas ficam em partículas finas, num aerossol de líquido, que podem ficar em, em suspensão na atmosfera por duas ou três horas. Ou seja, você uma pessoa pode... Ele vai ficar naquele ambiente fechado, se não tiver ventilação, muito tempo procurando alguém para ele digamos, poder infectar. Então, a máscara é muito boa em transporte coletivo. E se você puder carregar, se você tiver condições, um álcool gel para quando você saiu do, do transporte, onde segurou em barras metálicas é, ou superfícies que várias pessoas compartilham, o ideal seria você poder lavar as mãos, com água e sabão, com álcool em gel, até o, o cotovelo, para que você, com essa mão infectada, o vírus não vai penetrar na, através da sua pele, mas se você levar essa mão perto dos olhos, da boca do nariz, você oferece uma mucosa, pelo qual o vírus pode penetrar. train.
1: Diversos cientistas e analistas afirmam que o mundo não será mais o mesmo após a pandemia da Covid-19. O Dr. Saldiva concorda, mas mais do que isso, ele crê que várias lições serão deixadas pelo novo coronavírus.
0: Do ponto de vista pessoal, todos nós vamos sair diferentes. Eu vejo isso claramente nas relações humanas onde você começa a se preocupar com os mais frágeis e com os mais velhos. Eu acho que isso é, um, digamos, um ponto positivo de qualquer tragédia. A ciência também vai evoluir, você vai desenvolver mecanismos mais rápidos de produção de vacinas e maior avanço na teoria das modelar, da modelagem matemática de epidemias. E também ficou claro para mim que, que você não pode controlar uma epidemia viral no mundo globalizado, como hoje, a partir de uma cidade, de uma província ou estado, de um país. Você precisa ter uma governança global. Sistemas muito mais eficientes de notificação de novas doenças infecciosas. Porque você não consegue conter essas doenças dentro dos limites do seu território. Porque o mundo hoje, cada vez mais, tem esse fluxo de pessoas. Em busca de negócios, de lazer e de turismo. É como se fosse uma, uma ONU das febres, porque a Organização Mundial de Saúde não tem poder decisório. Já o, o você deveria, por exemplo, ter é, instrumentos políticos de falar: não, vai ser é, esse estado, essa cidade vai ter que tomar medidas de contenção. Porque essa decisão tomada por um prefeito, por um governador ou por um presidente, ele não está afetando só a, a cidade ou o país que ele governa. Ele está afetando outros países, todo o planeta. Eu acredito que nós tivemos no século XX, duas grandes pandemias virais. A gripe espanhola do início do século XX, 1918 a 1921. Depois a gripe asiática no final dos anos 50. Esse ano, essa, esse século, nós tivemos em 2002 a síndrome respiratória do SARS, né, que aconteceu em 2002 na China. Em 2009, nós tivemos a mutação do, do vírus da influenza o H1N1, que também causou uma pandemia global. Em, em 2012, nós tivemos o, a, a pandemia de um coronavírus no Oriente Médio, o MERS. E em 2019 e 2020, nós tivemos o, o coronavírus, o Covid-19. Ou seja, nós tivemos em duas décadas o dobro das epidemias que tivemos em um século, no século passado. Essa é a nova realidade e isso demanda novas soluções.
1: Este episódio do Notícia no seu tempo especial mobilidade teve entrevista minha, Adriana Simino, edição de Gustavo Toledo e finalização de Mônica Herculano e Felipe Kozlovski. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.
0: Notícia no seu tempo especial mobilidade. Oferecimento CCR e Velói.